0: Der Vorzugsschüler von Josef Roth Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Vorzugsschüler von Josef Roth Des Briefträgers Andreas Wanzels Söhnchen, Anton, war ein ganz merkwürdiger Junge. Sein schmales, blasses Gesichtchen mit den geradezu markanten Zügen war von einem äußerst kargen, weißgelben Haarschopf gekrönt. Eine hohe Stirn thronte ehrfurchtgebietend über dem kaum sichtbaren weißen Brauenpaar und darunter sahen zwei blassblaue, tiefsitzende Äuglein sehr altklug und ernst in die Welt. Ein Zug der Verbissenheit trotzte in den schmalen, blassen, zusammengepressten Lippen, und nur das hübsche, regelmäßige Kinn war das einzig Sympathische an Anton Wanzel. Der Kopf wackelte auf einem dünnen Halse, der ganze Körperbau war schmächtig und zart. Zu der ganzen Gestalt bildeten nur die starken, roten Hände, die an den dünn gebrechlichen Handgelenken wie lose angeheftet schlenkerten, einen sonderbaren Gegensatz. Anton Wanzel war stets nett und reinlich gekleidet. Kein Stäubchen auf seinem Rock, kein Loch im Strumpf, keine Narbe, kein Ritz auf dem schmalen, blassen Gesichtchen. Anton Wanzel spielte selten, raufte nie mit den Buben und stahl keine roten Äpfel aus Nachbars Garten. Anton Wanzel lernte nur. Seine Bücher und Hefte waren fein säuberlich in knatterndes, weißes Packpapier gehüllt. Auf dem ersten Blatt stand in der für ein Kind seltsam kleinen, netten Schrift sein Name. Seine glänzenden Zeugnisse lagen feierlich gefaltet in einem großen, ziegelroten Kuvert, dicht neben dem Album mit den wunderschönsten Briefmarken, um die Anton vielmehr beneidet wurde, als um seine Zeugnisse. Anton Wanzel war kein glückliches Kind. Ein brennender Ehrgeiz verzehrte ihn. Ein eiserner Wille, zu glänzen, alle seine Kameraden zu überflügeln, zermalmte seine schwachen Knochen. Vorderhand hatte Anton nur ein Ziel, er wollte Aufseher werden. Das war nämlich zur Zeit ein anderer, ein minder guter Schüler, dessen respektables Alter jedoch im Klassenlehrer ein gewisses Vertrauen geweckt hatte. Der Aufseher hatte eine ganz merkwürdige Vorliebe für Farbenstifte und Tinten, für Kanarienvögel, Tauben und junge Küchlein. Geschenke solcher Art konnten ihn leicht bestechen, und der Geber durfte nach Herzenslust lärmen, ohne angezeigt zu werden. Hier konnte Anton Wanzel eingreifen. Er stellte sich moralisch entrüstet, erzählte alles dem Lehrer und wurde Aufseher. Anton Wanzel saß sehr gerne auf dem schwarzen Katheder. Es war so ein wonniges Gefühl, von einer respektablen Höhe aus das ganze Zimmer zu überblicken, mit dem Bleistift zu kritzeln, hier und da Mahnungen auszuteilen und ein bisschen Vorsehung zu spielen, indem man ahnungslose Polterer aufschrieb, der gerechten Strafe zuführte und im Vorhinein wußte, wen das Schicksal erteilen werde. Man wurde vom Lehrer ins Vertrauen gezogen, durfte Schulhefte tragen, konnte wichtig erscheinen, genoss ein Ansehen. Dabei konnte er aber keinesfalls ein Schmeichler genannt werden. Er bewahrte äußerlich stets feine Würde, bewies den Lehrern Aufmerksamkeiten, als wären es Gefälligkeiten, half ihnen in die Überröcke mit einem ruhigen Stolz, und alles, was er tat, hatte den Charakter einer Amtshandlung. Zu Hause hieß er Tonerl und galt als Respektperson. Sein Vater hatte das charakteristische Wesen eines kleinstädtischen Briefträgers, halb Amtsperson, halb privater Geheimsekretär und Mitwisser mannigfaltiger Familiengeheimnisse, ein bisschen würdevoll, ein bisschen untertänig, ein wenig Stolz, ein wenig Trinkgeldbedürftig. Er hatte den charakteristischen, geknickten Gang der Briefträger, scharrte mit den Füßen, war klein und dürr wie ein Schneiderlein, hatte eine etwas zu weite Amtskappe und zu lange Hosen an, war aber im Übrigen ein recht anständiger Mensch und erfreute sich bei Bürgern und Vorgesetzten eines gewissen Ansehens. Seinem einzigen Söhnchen bewies Andreas Wanzel eine Hochachtung, wie er sie nur noch vor dem Herrn Postverwalter hatte. Ja, dachte sich oftmals Herr Wanzel an seinen freien Sonntagnachmittagen. Der Herr Bürgermeister zum Beispiel ist eben nur Bürgermeister. Aber was mein Anton noch alles werden kann? Bezirkskommissär, Gymnasialdirektor und vielleicht gar Postverwalter? Wenn er solche Gedanken seiner Frau gegenüber äußerte, so seufzte diese bloß ein bisschen und sagte, ja, ja. Denn Frau Margarete Wanzel hatte einen großen Respekt vor ihrem Mann und, wenn sie schon einen Briefträger hoch über alle Dutzend Menschen stellte, wie nun gar einen Postverwalter. Anton Wanzel aber war nicht gut. Er hatte keine Liebe, er fühlte kein Herz. Er gab keine Liebe und verlangte nach keiner. Nie hatte er das Bedürfnis nach einer Zärtlichkeit, einer Liebkosung. Er war nicht wehleidig, er weinte nie. Anton Wanzel war so brav, dass er keine Tränen hatte. So wurde Anton Wanzel älter. Oder er wuchs heran, denn jung war Anton nie gewesen. Anton Wanzel änderte sich auch nicht auf dem Gymnasium. Nur in seinem Äußeren war er noch sorgfältiger geworden. Er war weiter der Vorzugsschüler, der Musterknabe, fleißig, sittsam und tugendhaft. Er beherrschte alle Gegenstände gleich gut und hatte keine sogenannten Vorlieben, weil er überhaupt nichts hatte, was mit Liebe zusammenhing. Nichtsdestoweniger deklamierte er Schiller mit feurigem Pathos und beinahe künstlerischem Schwung, spielte Theater bei verschiedenen Schulfeiern, sprach sehr altklug und weise von der Liebe, verliebte sich aber selber nie und spielte den jungen Mädchen gegenüber die langweilige Rolle des Mentors und Pädagogen. Aber er war ein vorzüglicher Tänzer, auf Kränzchen gesucht, von tadellos lackierten Manieren und Stiefeln, steif gebügelter Haltung und Hose, und seine Hemdbrust ersetzte an Reinheit was seinem Charakter an dieser Eigenschaft fehlte. Seinen Kollegen half er stets, aber nicht, weil er helfen wollte, sondern aus Furcht, er könnte einmal auch was vom anderen brauchen. Seinen Lehrern half er weiter in die Überröcke, war stets bei der Hand, wenn man ihn brauchte, aber ohne Aufsehen zu erregen, und trotz seines kränklichen Aussehens wurde er nie krank. Nach der glänzend bestandenen Matura, den obligaten Glückwünschen, den elterlichen Umarmungen und Küssen, dachte Anton Wanzel über die weitere Richtung seiner Studien nach. »Theologie. Dazu hätte er sich vielleicht am besten geeignet. Dazu befähigte ihn seine blasse Scheinheiligkeit. Aber Theologie, wie leicht konnte man sich da kompromittieren?« Arzt werden. Dazu liebte er die Menschen zu wenig. Advokat wäre er gerne geworden, Staatsanwalt am liebsten. Aber Jurisprudenz, das galt nicht für ideal. Dagegen war man Idealist, wenn man Philosophie studierte, und zwar Literatur. Ein Bettelberuf, sagten die Leute, aber man konnte zu Stellung und Ansehen kommen, wenn man es geschickt anstellte. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Anton war also Student. Aber einen so soliden Studenten hatte die Welt noch nicht gesehen. Anton Wanzel rauchte nicht, trank nicht, schlug sich nicht. Freilich, einem Verein musste man angehören. Anton musste Kollegen haben, die er überflügeln konnte, er musste ein Amt haben, glänzen, Vorträge halten. Und wenn auch die anderen Anton ins Gesicht lachten, ihn einen Stubenhocker und Büffler nannten, so hatten sie doch im Stillen einen gewaltigen Respekt vor dem jungen Menschen, der noch in den grünen Semestern steckte und ein so ungeheures Wissen besaß. Auch bei den Lehrern fand Anton Achtung. Dass er klug war, erkannten sie auf den ersten Blick. Er war übrigens ein äußerst notwendiges Nachschlagewerk, ein wandelndes Lexikon. Er wusste alle Bücher, Verfasser, Jahreszahlen, Verlagsbuchhandlungen, er kannte alle neuen, verbesserten Auflagen. Er war ein Schnüffler und Bücherwurm. Er hatte aber eine scharfe Kombinationsgabe, war ein bisschen Stoffhuber, was den Professoren aber am meisten behagte, war eine wahrhaft köstliche Naturgabe. Er konnte nämlich stundenlang mit dem Kopf nicken, ohne zu ermüden. Er gab immer Recht. Dem Professor gegenüber kannte er keinen Widerspruch. Und so kam es, daß Anton Wanzel in den Seminarübungen eine bekannte Figur ward. Er war stets gefällig, immer ruhig und dienstbeflissen. Er fand unauffindbare Bücher wieder, schrieb Zettel aus und Vortragsankündigungen aber auch überröcke hielt er weiter war schweizer türsteher stabilisierter professorenbegleiter nur auf einem gebiete hatte anton wanzel sich noch nicht hervorgetan auf dem der liebe aber er hatte ja kein bedürfnis nach liebe freilich wenn er so im Stillen überlegte, so fand er, daß erst der Besitz eines Weibes ihm bei Freunden und Kollegen die vollkommenste Achtung verschaffen konnte. Dann erst würden die Spötteleien aufhören, dann stände er Anton da, ehrfurchtgebietend, hochgeachtet, unerreichbar, das Muster eines Mannes. Und auch seine unermeßliche Herrschsucht verlangte nach einem Weibe, das ihm völlig ergeben wäre, dass er kneten und formen konnte nach seinem Willen. Anton Wanzel hatte bis jetzt gehorcht. Nun wollte er einmal befehlen. In allem Gehorchen würde ihm nur ein liebendes Weib. Man musste es nur geschickt anstellen. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Die kleine Mitzi Schienagel war Miederverkäuferin bei Popper, Eibenschütz und Co. Sie war ein nettes, dunkles Ding mit großen, braunen Rehaugen, einem schnippischen Näschen und einer etwas zu kurzen Oberlippe, so daß das blitzblanke Mäuschengebiss schimmernd hervorblinkte. Sie war schon wie verlobt, und zwar mit Herrn Julius Reiner, Kommiss und Spezialisten in Krawatten und Schnupftücher ebenfalls bei der Firma Popper, Eibenschütz und Co. An dem sauberen, jungen Manne fand Mitzi zwar ein ziemliches Wohlgefallen, aber als den Gatten der Mitzi Schienagel konnte sie sich ihn unmöglich vorstellen. Mitzi musste einen Mann von höherer sozialer Stellung haben, zu dem sie aufblicken konnte. Das echt weibliche Wesen, dessen angeborenen Takt ein Mann erst durch höhere Bildung erwerben muß, empfand manche Seiten des Spezialisten in Krawatten und Schnupftücher doppelt unangenehm. Am liebsten wäre der mitzi Schienagel ein junger Student gewesen, einer von den vielen, bunt bekappten jungen Leute, die draußen nach Geschäftsschluss auf die weiblichen Angestellten warteten. Mitzi hätte sich so gerne von einem Herrn auf der Straße ansprechen lassen, wenn nur der Julius Reiner nicht so furchtbar Acht gegeben hätte. Aber da hatte gerade ihre Tante, Frau Marianne Wondrack, in der Josefstadt, einen neuen, liebenswürdigen Zimmerherrn bekommen. Herr Anton Wanzel war zwar sehr ernst und gelehrt, aber von einer zuvorkommenden Höflichkeit, besonders Fräulein Mizischinagel gegenüber. Sie brachte ihm an den Sonntagnachmittagen den Jausenkaffee in seine Stube, und der junge Herr dankte immer mit einem freundlichen Wort und einem warmen Blick. Ja, einmal lud er sie sogar zum Sitzen ein, aber Mitzi dankte, murmelte etwas von nicht stören wollen, errötete und schlüpfte etwas verwirrt ins Zimmer der Tante. Als Herr Wanzel aber einmal auf der Straße grüßte und sich anschloß, ging Mitzi sehr gerne mit, machte sogar einen kleinen Umweg. Um zu ihrer Wohnung zu gelangen, verabredete mit Herrn Stuth, fiel Anton Wanzel ein Stelldichein am Sonntag und zankte am nächsten Morgen mit Herrn Julius Reiner. Anton Wanzel erschien einfach, aber elegant gekleidet. Sein fades, blasses Haar war heute sorgfältiger gescheitelt als je, aber eine kleine Erregung war seinem blassen, schmalen Gesichte doch anzumerken. Er saß im Stadtpark neben Mitzi Schienagel und dachte angestrengt darüber nach, was er eigentlich reden sollte. In einer solch fatalen Situation war er noch nie gewesen. Aber Mitzi wußte zu plaudern, sie erzählte das und jenes, es wurde Abend, der Flieder duftete, die Amsel schlug, der Mai kicherte aus dem Gebüsch, da vergaß sich Mitzi Schienagel und sagte etwas unvermittelt, »Du, Anton, liebst du mich auch so?« Herr Anton Wanzel erschrak, mit sie noch mehr. Sie wollte ihr glühendes Gesichtchen irgendwo verbergen und wußte kein besseres Versteck als Herrn Anton Wanzels Rockklappen. Dem Herrn Wanzel war so etwas noch nie passiert. Seine steife Hemdbrust knackte vernehmlich, aber er faßte sich bald. Einmal mußte es doch sein.« als er sich beruhigt hatte, fiel ihm etwas Vortreffliches ein. »Ich bin Din, du bist Min, zitierte er halblaut, und daran knüpfte er einen kleinen Vortrag über die Periode der Minnesänger, er sprach mit Pathos von Walter von der Vogelweide, kam auch auf die erste und zweite deutsche Lautverschiebung, von da auf die Schönheit unserer Muttersprache und, ohne einen rechten Übergang, auf die treue der deutschen frauen mit sie lauschte angestrengt sie verstand kein wort aber das war eben der gelehrte so mußte ein mann wie anton wanzel eben sprechen aber vor lauter liebe und frühling hielt sie es nicht länger aus und unterbrach antons wunderschönen vortrag durch einen recht angenehmen kuss auf die blassen lippen wanzels den dieser zu erwidern nicht minder angenehm fand Bald regnete es Küsse. Anton Wanzel war überwältigt. Er war froh, als ihn Mitzi nach einem Dutzend heißer Umarmungen entlassen hatte. Seit jenem denkwürdigen Tage liebten sie einander. Herr Anton Wanzel hatte sich bald gefunden. Er lernte an Wochentagen und liebte an Sonntagen. Seinem Stolze schmeichelte es, von einigen Bundesbrüdern mit mit Sie gesehen und mit einem vieldeutigen Lächeln begrüßt worden zu sein. Er war fleißig und ausdauernd und nach einem Jahre noch war Herr Anton Wanzel Doktor. Als Probekandidat kam er ins Gymnasium, von den Eltern brieflich bejubelt, von den Professoren wärmstens empfohlen, von seinem Direktor herzlich begrüßt. Sabäus Kreitmeier war Direktor des zweiten K.K. Staatsgymnasiums, ein Philologe von Ruf, mit vielen sogenannten Verbindungen, bei den Schülern beliebt, bei den Vorgesetzten gut angeschrieben und verkehrte in der besten Gesellschaft. Seine Frau Cecilie wußte ein großes Haus zu führen, veranstaltete Abende, die den löblichen Zweck hatten, das einzige Töchterchen des Hauses unter die Haube zu bringen. Regierungsrat Kreitmeier war, wie die meisten Gelehrten alten Schlages, ein Pantoffelheld. Er fand alles richtig, was seine würdige Frau Cecilie anordnete und glaubte an sie, wie an die alleinselig machenden Regeln der lateinischen Grammatik. Seine Lavinia war ein sehr gehorsames Kind, las keine Romane, beschäftigte sich nur mit der antiken Mythologie und verliebte sich nichtsdestoweniger in ihren jungen klavierlehrer den virtuosen hans pauli hans pauli war eine echte künstlernatur das naive kindergemüt lavinias hatte es ihm angetan er war in der liebe noch recht unerfahren lavinia war das erste weibliche wesen mit dem er stundenlang zusammensaß bei ihr fand er die bewunderung die ihm sonst nicht sehr oft zuteil wurde und, wenn auch die Direktorstochter nicht schön zu nennen war, sie hatte eine zu breite Stirne und wässerige, farblose Augen, so konnte man sie doch nicht schon ihrer Natur wegen gerade unhübsch heißen. Hans Pauli träumte zudem von einer deutschen Frau, hielt viel auf die Treue und verlangte, wie die meisten Künstler, ein Weib, bei dem er seine Launen austoben, aber auch Trost und Erholung finden könnte. Nun schien ihm Lavinia am besten dazu geeignet, und da noch um sie der Zauberknospen der Jugend wehte, schlug die Künstlerfantasie Herrn Hans Pauli ein Schnippchen, und der angehende Virtuose von Ruf verliebte sich schnurstracks in Fräulein Lavinia Kreitmeier. Wie es um die beiden stand, erkannte Herr Anton Wanzel gleich am ersten Abend, den er im Kreitmeierschen Hause zubrachte. Lavinia Kreitmeier gefiel ihm nicht im geringsten. Aber der Instinkt, mit dem Vorzugsschüler des Lebens stets ausgerüstet sind, sagte ihm, dass Lavinia eine gar passende Frau für ihn wäre und der Herr Direktor ein noch passenderer Schwiegervater. Diesen kindischen Künstler Pauli konnte man leicht an die Luft setzen. Herr Anton Wanzel hatte es auch nach einer halben Stunde herausgefunden, dass Frau Cecilie die wichtigste Rolle im Hause spielte. Wollte er die Hand der Lavinia, so mußte er zuerst das Herz der Mutter gewinnen. Und da er sich auf die Unterhaltung würdiger Matronen besser verstand als auf die jungen Mädchen, so verband er nach der alten lateinischen Regel das Dulce mit dem Utile und machte den Kavalier der Frau Direktor. Seinem Rivalen, Hans Pauli, gegenüber benahm sich Anton mit kühler, ironisierender Höflichkeit. Dem Musiker verriet sein künstlerisches Feingefühl, mit wem er es zu tun habe. Aber Hans Pauli war kein Diplomat. Er äußerte stets unverhohlen seine Meinung. Anton blieb kühl und sachlich, Pauli erhitzte sich. Anton rückte mit dem schweren Geschütz der Gelehrsamkeit ins Feld, gegen die Pauli ungebildet wie die meisten Musiker, nichts ausrichten konnte. Fräulein Lavinia schwärmte zwar für Bach und Beethoven, aber als rechte Tochter eines Philologen von Ruf hatte sie eine gleich große Verehrung für die Wissenschaft. Anton Wanzel war ein Mann, auf den der Vater große Stücke hielt, von dem die Mutter entzückt war. Lavinia war eine gehorsame Tochter und als Herr Kreitmeier ihr einmal ernstlich riet, den Herrn Wanzel nicht auszuschlagen, stimmte sie zu. Die Verlobung wurde auf den Geburtstag der Lavinia angesetzt. Hans Pauli aber verstand jetzt die Tragik von Künstlers Erdenwallen. Schwach wie er war, glaubte er fliehen zu müssen. Er reiste nach Amerika, spielte in Kinos und Bars und war bald verschollen. An einem wunderschönen Juniabend wurde im kreitmeierschen Hause die Verlobung gefeiert. Herr Anton strahlte bräutigamlich an der Seite der etwas ernst blickenden Lavinia. Toaste wurden gehalten, Becher erklangen, Hochrufe dröhnten durch die weit geöffneten Fenster mitten hinein in das Tuten der Autos. Draußen rauschten die Wellen der Donau ihr uraltes Lied vom Werden und Vergehen. Mitzi Schienagel stand am Ufer. Sie fürchtete sich nicht vor dem tiefdunklen Wasser drunten. Drin musste es wohlig und weich sein, man stieß sich nicht an Kanten und Ecken wie auf der dummen Erde droben. Und nur Fische gab es dort, stumme Wesen, die nicht so entsetzlich lügen konnten wie die bösen Menschen. Stumme Fische, stumm, auch ihr Kindchen war stumm, tot geboren. »Es ist am besten so«, hatte Tante Marianne gesagt. »Ja, es war wirklich am besten. Wenn das Kleine lebte, müßte auch sie leben, die Mutter. Aber so. Und das Leben war doch schön, heute vor einem Jahre.« Durch die nächtliche Stille klang plötzlich ein Lied aus tiefen Männerkehlen. Deutliche Schritte waren vernehmbar. Antons Bundesbrüder kamen näher. Herr Studjur Xandel Hummer, hoch in den Dreißigern, im achtzehnten Semester, trat nahe an Mitzi heran und bot ihr den Arm. Mitzi Schienagel sah trübe und gleichgültig in das hässliche, aufgedunsene Gesicht. Ein jäher yeah Gedanke durchzuckte ihr Hirn. Mitzi Schienagel lachte, ein gelles, schneidendes Lachen. Nur noch einen Blick warf sie ins Wasser und starrte dann in die Luft. Dann ging sie mit. Am nächsten Morgen brachte sie Xandl in die Pension zu Tante Vajlava Jantschik am Spittel. Herr Anton Wanze war mit seiner jungen Frau von der Ferien- und Hochzeitsreise zurückgekehrt. Er war ein gewissenhafter, strenger, gerechter Lehrer. Er wuchs in den Augen des Landesschulrates, spielte eine rolle in der besseren gesellschaft sein gehalt stieg und stieg seine eltern hatten ihm den gefallen erwiesen und waren kurz nach ihrer hochzeit gestorben herr anton wanzel aber ließ sich jetzt zur größten verwunderung aller in seine heimatstadt versetzen das kleine gymnasium verwaltete dort ein alter direktor ein lässiger mann alleinstehend ohne weib und kind der nur in der Vergangenheit lebte und auf dessen Tod man im Landesschulrat wartete. Anton Wanzel kam und nahm die Verwaltung in seine Hand. Er war Rangältester, wurde Sekretär, schrieb Berichte an die Behörden, kam hier und da nach Wien und sprach vor. Er erzählte von seinem Direktor mit einem bedauernden Unterton in der Stimme und verstand es vortrefflich, seine Tätigkeit ins hellste Licht zu rücken. Und Frau Cecilie Kreitmeier besorgte das Übrige. Gerade spazierte der alte Direktor in den Parkanlagen der Schule mit seinem Sekretär Dr. Wanzel, als der Schuldiener herankam und ein mächtiges Kuvert mit amtlichem Siegel überreichte. Der Direktor erbrach es zitternd, warf einen kurzen Blick darauf und sank in die Arme seines Sekretärs. Dem Herrn Direktor Anton Wanzel ging es gut. Sein Ehrgeiz ruhte seit Jahren. Manchmal dachte er wohl an eine Universitätsprofessur, die er hätte erreichen können, aber dann hatte er sich die Sache überlegt. Er war mit sich sehr zufrieden. Und noch mehr mit den Menschen. Manchmal, im tiefsten Winkel seines Herzens, lachte er über die Leichtgläubigkeit der Welt. Aber seine blassen Lippen blieben stets geschlossen. Selbst wenn er allein war, lachte er nicht. Er fürchtete, die Wände könnten ihn verraten. Kinder hatte er nicht, sehnte sich auch nicht nach ihnen. Zu Hause war er der Herrscher, seine Gemahlin blickte bewundernd zu ihm empor, seine Schüler verehrten ihn. Nur nach Wien kam er schon lange nicht mehr. Seit jener Nacht in der ihm etwas höchst Fatales passiert war. Damals war ihm an der Ecke der Kärntnerstraße ein aufgeputztes Frauenzimmer begegnet und hatte gelacht. Lange klang dieses gelle Lachen Herrn Anton im Ohr. Direktor Wanzel lebte noch lange glücklich an der Seite seiner Frau, aber seine überspannten Kräfte ließen mählich nach. Nun, der Ehrgeiz nicht mehr da war und seinen Körper straffte, plagten ihn zunehmendes Alter und Schwäche. Eine Lungenentzündung warf ihn eines Tages aufs Bett, das sein Sterbelager sein sollte. Nach wenigen Wochen starb Anton Wanzel. Alle Schüler waren gekommen, alle Bürger des Städtchens, Kränze umhüllten den Sarg, Reden wurden gehalten, Abschiedsworte nachgerufen. Anton Wanzel aber lag drinnen im schwarzen Metallsarg, und lachte. Anton Wanzel lachte zum ersten Male. Er lachte über die Leichtgläubigkeit der Menschen, über die Dummheit der Welt. Hier durfte er lachen. Die Wände seines schwarzen Kastens konnten ihn nicht verraten. Und Anton Wanzel lachte, lachte stark und herzlich, während droben seine Schüler das alte Lied anstimmten. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Ende von Der Vorzugsschüler von Josef Roth